0: Lo mejor de la información del más grande del fútbol mexicano en un solo programa. Somos ADN Azul Crema.
1: ¡Comenzamos! Hoy América, 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 América,
2: América. en mi corazón Hola, ¿qué tal, mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más del equipo más hermoso del fútbol mexicano, pero también el más odiado, también el que la gente no le gusta que le vaya bien, sobre todo los que les van a las chivas, no quieren ver al América ganar, no quieren ver al América obtener los tres puntos porque es preocupante para ellos que la América vaya subiendo peldaños, y sobre todo que ya están abajito de, de los chillarmanos, ¿eh? Pero bueno, el día de hoy tenemos un elenco muy bueno aquí en ADN Azul Crema, y comienzo por presentar a mi compañero Rodrigo Nava. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí, buenas tardes.
0: Gracias a ti, Monchito. Un gusto, como siempre, compartir el espacio contigo, con Rubén. Y la verdad es que, bueno, ya bien tú comentabas, ¿no? Que a mucha gente no le gusta que la América vaya ganando, pues creo que estas siguientes dos semanas tendrán que llorar porque se ven asequibles los partidos ¿no? América contra Solos América contra Bravos, me parece que la América tendría que sacar los resultados de estos partidos, pero bueno, lo estaremos platicando en el transcurso del programa, un gusto como siempre.
2: Gracias, gracias Rodrigo sí, ya, ya en el transcurso del programa vamos a estar ahí tocando cómo le fue a la América contra Necaxa y qué es lo que necesita las Águilas del la América, mi gente para meterse a un directo, ¿eh? todavía puede calificar directo el América, aunque para mí es un sueño guajiro. El América yo creo que va a estar en repechaje. Voy contigo, Rubén, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, gracias por estar aquí, amigo.
1: Hola, ¿qué tal, José Ramón? Un gusto saludarlos toda en esta tarde de miércoles. Eh, Rodrigo, un abrazo igualmente, espero se encuentren muy bien, al igual que todos los radio escuchas. Y bueno, pues el AME Fénix vive. Eh, está ahí, todavía se le mueve la alita y todavía sí. pretende volar, yo creo que de alguna manera el equipo está retomando muchas cosas importantes que había perdido en este torneo y bueno, yo quiero darle un afectuoso abrazo eh, a nuestro entrenador Fernando Ortiz que desafortunadamente la semana pasada perdió a su mamá que se, se le adelantó y bueno, un abrazo también al cielo y me quedo con la una frase que él dijo en conferencia de prensa si me permites, José Ramón.
2: Claro que sí, claro que sí. Sí, no... así,
1: gracias, dice, perder una madre duele, duele mucho, pero estoy feliz de que ella, desde arriba, seguramente ella está feliz de que yo esté haciendo lo que me hace feliz. O sea, palabras que conmueven a, a cualquiera.
2: Sí, 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 claro, claro que sí. El, eh, el perder una, una mamá, bueno, que yo no he pasado por esa experiencia, pero yo creo que para él ha de, ha de haber sido muy difícil, mucho, pero mucho, muy complicado. Eh, vámonos muchachos, vámonos ya eh, con, el, con el primer bloque y vamos a hablar del partido de las Águilas del América en contra de Necapsa. ¿Qué le pasó a las Águilas del América, Rodrigo? ¿Ya le viste mejoría, hermano? ¿O todavía sigue siendo un equipo que no hay mejoría, hermano? Sigue siendo un equipo malo.
0: Malo, ya bien lo mencionas. Creo que sí, se sacó el resultado. Eh, con un gol, pues ya tardío en los últimos minutos del partido por parte de Diego Valdés, pero recordemos que el América, pues dio una exhibición muy pobre en la cancha, eh, pues sí, de, de Necaxa, ¿no? Sabemos que el resultado sí se sacó, pero creo que tenemos que irnos a las formas, porque las formas serán las que determinen si América, primeramente, pasa el repechaje. Yo creo que, ya como bien lo comentabas, es nada más un sueño que se pueda clasificar directo a la liguilla, pero a ver, hay que. Hay que hablar del contraste en el rendimiento que tuvimos contra justamente Toluca en la jornada 11-3-0 por 0 en el Azteca y lo que vimos contra Necaxa, que sí, te puede exigir un poco más, pero me parece que, pues a ver, América tiene que jugar bien en primer lugar y bueno, pues la, consecuentemente los resultados vendrán, no al revés y bueno, así es como se encuentra el resultado, eh, el equipo con gol, bueno, pues a balón parado, ¿no? Ojalá que puedan mejorar, pero bueno, no, al menos los resultados se están dando y creo que es un buen inicio para bueno, pues pensar en mejorar el funcionamiento de aquí a lo que
1: queda de torneo.
2: ¿Cómo calificas el encuentro de las Águilas del la América? ¿Para ti también fue malo, Rubén?
1: Bueno, el, medio, el primer tiempo sí fue muy malo. Creo que fue un partido muy cerrado, muy apretado. En el términos boxísticos, sería un clinch. Eh, los dos intentaron, pero ninguno de los dos supieron eh, tratar de, de, de enfrentar y llegar a la portería, pero creo que en el segundo tiempo mejor el América en cuestión de actitud, mejora un poquito de más, ciertamente profundidad, algo que me está gustando mucho del América es que Roger se está comprometiendo fue uno de los mejores partidos que yo le he visto a Roger en esta temporada lo de Diego Valdés, a pesar de que está bajo del 9, empieza a retomar pelotas, empieza a tener la tenencia del, del balón, incluso roba el, eh, balones en la media cancha, uh -huh. eh, Richard Sánchez recuperando su nivel, Cendejas más o menos no tuvo un tan buen partido, lo de Henry Martínez Pauperrimo lo venimos comentando, pero yo vi un equipo con más actitud y bueno, yo creo que los partidos ahorita no está, y lo digo a, 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 a título personal, ahorita se tiene que ganar como sea, no podemos jugar bonito y perder no podemos jugar bonito y no sacar el resultado, porque aquí lo que se refleja para una posible calificación, tanto a liguilla como a repechaje, es la puntuación. Si tú no consigues puntos, no te va a servir de nada de que tú juegues bonito ahorita, yo en mi opinión, y va contra las leyes sagradas del americanismo. Un saludo, un saludo a, a este mi querido amigo eh, Alvarito Morales, que es una frase de él. El Sagrado Americanismo eh, dicta eso, ¿no? Pero yo creo que ahorita estamos en una situación complicadísima que necesitamos sacar puntos. Como sea.
2: Como sea, sí, sí, concuerdo ahí contigo en ese tema. Y yo creo que Ortiz, muchachos, le ha dado orden al equipo de las Águilas del la América. Algo que había perdido con Solari, le, le ha dado orden a partir de, de la defensa. Yo creo que veo una defensa bien sólida dentro de las Águilas del la América. No sé si, si concuerden conmigo. Voy contigo, Rodrigo, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo calificas el desempeño de Diego Valdés, hermano, el chileno?
0: A mí me gusta mucho. Sé perfectamente que tal vez no ha sido lo de suficientemente determinante como para tener al equipo en una posición un poco más arriba en la tabla. Pero creo que si nos ponemos a analizar lo que ha hecho estrictamente en goles y asistencias, no ha sido nada despreciable, sabiendo que en Santos tuvo una participación bastante buena en la temporada pasada, y también tomando en cuenta que estuvo lesionado gran parte de este torneo ahora con América pues conforme le empiecen a dar un poco más de, pues de libertad así hay que ponerlo se, se ve mejor en el terreno de juego se asocia más pre, primeramente con Roger Martínez que parte muy bien de banda izquierda inclusive ha sentado a Chava Reyes y bueno, por derecha creo que Cendejas es un socio también muy importante Y lo he mencionado a lo largo de, de los programas Cendejas ¿no? ha sido uno de los mejores fichajes en los últimos años de la América Tal vez no se refleja tanto en goles Pero sí en el funcionamiento del equipo En cómo le cambia la cara al ataque por ese sector Y le da un balance que yo creo que era clave Para que la América, bueno, pues hoy en día esté peleando por recuperar posiciones y clasificarse a la fase final Yo creo que Diego Valdés, bueno, pues inclusive El día sábado nos enseñó que es un jugador que pues no no es de cargarse el equipo al hombro porque realmente fue un resultado 1-0, pero pues sí puede sacar las manos para pues para sacar al equipo de situaciones complicadas y adversas.
2: Así es, así yo creo que Diego aún le falta por mostrar su nivel dentro de las Águilas del la América. No es aquí el Diego con Santos, pero ha sido un futbolista, yo creo que ha hecho bien las cosas en lo poco que he jugado dentro de la institución además que América ah, pues no anda tan bien, ¿no? definitivamente ¿Quién fue para ti Rubensito? la figura del encuentro hermano ¿Quién se lleva para ti el encuentro contra Mikatsa?
1: Se habla mucho de Roger Martínez que uh -huh. se vio muy bien por la banda izquierda, desbordó pero quizá le faltó un poquito ser un poquito más claro la definición, fue muy participativo, pero yo me quedo con Diego Valdés y coincido totalmente con Rodrigo, a mí me encanta. Ese tipo de jugadores, yo le llamo Diego Valdés, porque uh -huh. es un, obviamente, trae el 10 y se está echando el equipo encima. Me encanta la calidad que tiene, está agarrando cierta la propuesta de él tener la pelota, de repartir, baja, roba pelotas en media cancha, participa, se tira a la izquierda, se tira un poquito a la derecha, siempre no, bueno, no dejando de, de, de perder la posición de, de interior, pero va cubriendo cierto rango de la media cancha, él hace el gol, eh, eh, ya hizo un golazo contra Toluca, lleva dos goles seguidos cada, en cada partido, y eso habla también de algo que me encantó de Diego fue que fue abrazar a, a, a Fernando Ortiz, sí. cuando anotó el gol, ¿eh? entonces esa, esa comunión se, se refleja ya en el, en el equipo, y en el, en, el, en, el, en el plantel, y me quedo con Diego Valdés totalmente.
2: Con Diego Valdés, ok. Eh, ¿Quién fue el más malo, muchachos? El más malo, porque para mí sí hubo un malo, ¿no? Para mí sí hubo un malo dentro del campo. ¿Quién fue para ustedes el más malo dentro del campo en este partido? Voy contigo, Rodrigo, hermano.
0: No sé si coinciden conmigo, compañeros, pero yo ya me estoy desesperando con Henry Martín. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, ya... sí, sí,
2: no, no sí. Sé, no sé cuál era tu, tu candidato, Monchito. Sí, igual, Henry Martín. Y ahí tengo también, este. Sendejas, hermano, ¿eh? A mí Sendejas quedó mucho de ver, ¿eh? Fue un futbolista que, híjoles, se le complicó el partido, hermano. No sé si, si concuerdan conmigo, pero Sendejas también flojón, ¿eh?
0: Sí, también. Sí, la verdad es que sí no eh, La verdad es que no mostró lo que venía presentando con el conjunto del América, pero bueno, entiendo que ha sido un partido cerrado en el que la defensa del América también le planteó un buen partido al América y tenemos que decirlo.
1: Sí. sí
0: eh, con muchas faltas, inclusive tres de los cuatro defensas terminaron con amarilla. Nada más Formiliano que terminó limpio, inclusive el portero eh, Malagón terminó con amarilla, ¿no? Pero con eso te digo todo. Sí, Cendejas eh, no tuvo el mejor de los partidos. Pero yo sí me quedo con Henry Martín, de verdad es desesperante verlo en el terreno de juego. Sé que su, sus características no son de killer, pero cuando el equipo tiene falta de gol, es él precisamente el que tiene que aparecer y, y bueno, si ahora ni siquiera el juego colectivo lo acompaña, creo que es insostenible su titularidad.
2: No, claro, concuerdo contigo, y además tiene que hacer una labor más de sacrificio. Yo, por ejemplo, les, les voy a poner una situación dentro del campo, Federico Viñas, yo creo que tiene más situación de sacrificio que el mismo Henry Martin. Federico Viñas, cuando él no tiene el balón, sabemos que también no anda bien en, en situación del gol, ¿no? no le mete gol ni al alcoiris también, pero es un futbolista que a lo mejor baja y sube, hace, un, hace una labor más de sacrificio que el mismo Henry Martin, a veces el mismo Henry se queda ahí esperando a que le lleguen los balones en lugar de, si no la estoy metiendo, voy y hago labor de sacrificio con mis compañeros para que por lo menos la afición no me reproche tanto la situación, porque ya, ya hay, hay afición de las Águilas del la América, muchachos que ya no quiera a Henry Martin, ¿eh? ya no lo quieren para el próximo torneo entonces vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, mi queridísimo eh, voy contigo eh, Rubencito, para ti hermano para ti América, tiene que hacer un cambio en la delantera
1: sí tiene que darle rotación, tiene que, así como ha buscado Fernando en la uh -huh. rotación de la defensa central creo que también necesita hacer ciertas rotaciones en, 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 la, en la ofensiva pero no aquí nada más hay dos, de dos sopas es uh -huh. poner a, a Roger como punta, uh -huh. pero tendrías que poner, perderías esa, esa banda izquierda, que a lo mejor podrías ubicar ahí a, a Chava Reyes, ¿no? Podría ser esa, la otra podría ser Viñas, que es un, Viñas es un más rematador, pero regresando a lo de Henry Martin, y coincido con ustedes, la verdad yo le llamo Henry el Pipi la Martin porque uh -huh. al ser el del centro delantero de la selección suplente, por, en, por debajo de Raúl Jiménez, incluso por debajo de, de, de Bebote, eso está crítico. Uh -huh. O sea, que, que, que el Tata Martín no prefiera al Bebote por encima de Henry Martín, ya te habla de una presión que está ejerciendo las espaldas el mexicano que no se ha podido despegar. Entonces, en el América trae una presión muy grande. Eh, comentando ahorita lo que tú me decías acerca de que él baje, a, a, que tenga un poquito más sacrificio, yo te quiero comentar algo que yo observo en la alineación de... Él de Fernando Ortiz, al jugar con una línea de 4 2 3 1 estos tres te, te hacen el juego en la media cancha y evitan que curiosamente Henry Martín tenga que votarse a, a, a recuperar pelotas a la media cancha o a, o a tres cuartos o a la media luna por eso yo creo que la indicación de, de, de Fernando Ortiz es que él se quede como un punta y, y que case los goles que sea un cazador de goles, por, para que no tenga ese sacrificio, porque desafortunadamente si él baja, pues no vamos a tener centros delanteros. Entonces yo si una rotación, porque Viñas es un, un centro eh, nato, más rematador, que va más por arriba, entonces a lo mejor podríamos buscar esas opciones.
2: Sí, 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 definitivamente tiene que buscar, y también en la cantera. En la cantera también hay un buen centro delantero que se llama Gutiérrez y que es un futbolista con grandes condiciones, que ahí también ahí, eh, pues tienen que voltear a ver a Ortiz a ese futbolista, eh, definitivamente. Voy contigo, eh, mi queridísimo Rodrigo. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué están ambos equipos, hermano? ¿Para qué están ambos equipos, tanto Necaxa como las Águilas del América, hermano? ¿Todavía se van a meter al repechaje los dos? ¿O va a haber, va, o va a haber alguno que no se va a meter al repechaje, hermano?
0: No, sí, yo creo que ambos van al repechaje. Necaxa marcha en la onceada posición. 14 puntos producto de 13 goles y 16 goles en contra. Diferencia de menos 3. América, bueno, en la posición número 14. Un punto por debajo de Necaxa. Y me parece que, bueno, ya lo habíamos comentado. Eh, prometimos que lo íbamos a tocar en el transcurso del programa. América va contra Solos y también contra Juárez. Y este contra el equipo del Tuca Ferretti será este mismo fin de semana. Yo creo que América tiene que sacar seis puntos y de ahí bueno pues poder arañar contra León y tal vez contra Cruz Azul. Contra Tigres lo veo muy complicado, pero a fin de cuentas el América el potencial lo tiene, los jugadores los tiene y creo que la continuidad que va a tener Fernando Ortiz para este, ese momento tendría que salir a luz, a la luz, ¿no? Como para poder eh, pues pelear al menos los partidos. No te digo que vaya a ganar esos, pero al menos contra Juárez y Solos tiene que sacar seis puntos para prácticamente sellar su, su presencia en la, en la fiesta grande. Sabemos que el numerito mágico es aproximadamente 20 puntos, con uh -huh. eso llegaría 19 y pues peleando firmemente por esa, por esa plaza. Entonces, pues sí te digo, yo creo que América está para repechaje y si acaso, pensando en que algún rival flojo le pueda tocar, pues pasar a cuartos de final Pasando de ahí ya no creo Y Necaxa se queda en repechaje A mi manera de entenderlo
2: Sí, 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 yo concuerdo contigo Yo creo que Necaxa se queda en, en, el, en el repechaje Y América todo depende Mi gente y compañeros Cómo entre, cómo vengan mentalmente los futbolistas Y, y también eh, De alguna manera La mentalidad ganadora que tengan Y que, y que también eh, en Los transcursos del juego Sean a favor de América eh, eso también va a ser eh, muy muy crucial y también la contundencia que Henry ya empiece a hacer goles porque, porque madre mía eh, preocuparte lo de Henry Martín voy, voy contigo mi queridísimo Rubén hermano, ¿para qué están ambos equipos a tu punto de vista? ¿concuerdas con Rodrigo hermano? ¿se van a meter a repechaje los dos? ¿dónde se quedan?
1: ¿para qué están ambos equipos hermano? Eh, bueno, lo de Necaxa ahí está peleando, el problema de Necaxa es que se le complica mucho, curiosamente, jugar, jugar de local. Uh -huh. No tiene un equipo como para poder atacar. Simplemente se dedica a contragolpear. Y el Jimmy Lozano necesita ciertos refuerzos en la parte ofensiva. Uh -huh. Yo creo que sí va a pelear el repechaje. Por ahí va a andar también. Está una, curiosamente, en el onceavo, como lo dice bien Rodrigo. Pero bueno, también hay que ver los resultados de los demás equipos. Porque por ahí podría descender un poquito. En la América ahorita, fíjate. En América estaba en quinceavo lugar antes de jugar este partido sí y subió hasta onceavo pero vale. ganó Toluca, ganó Pumas ganó Santos uh -huh. y bajó hasta catorceavo o sea realmente en, el, en lo matemático en la posición solamente pudo eh, subir un escalón pero aquí lo, lo, lo bueno de esto es que se aprieta en lo matemático en los números que está cerca de, de los equipos que están arriba, ¿no? Entonces, ese es lo único bueno rescatable. Y por ahí, qué bueno que tampoco ganó el Querétaro porque si no hubiéramos quedado en la misma posición. Entonces, yo creo que sí, el América tiene chance para, para calificar en el repechaje, pero muy justito, por ahí del doceavo, onceavo, no creo que sea más alto, por los resultados de los, perdón, por los partidos que le quedan al América, que son complicados. Por ahí Juárez, que debe de ganarle. Yo también coincido con Tijuana, que debe de ganar. Aunque la cancha, la cancha sintética se le complica al americanismo. El León, por muy mal que ande, siempre le juega bien al América. Y lo de Tigres, yo también coincido con Rodrigo. Creo que no va a sacar puntos de allá. Y con Cruz Azul, pues va a ser un volado.
2: Sí, 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 concuerdo contigo. A partir del partido con León, Tigres y Cruz Azul... Son tres equipos muy complicados para nuestro equipo, muchachos, para las Águilas del la América. Y ojalá, y ojalá y nos callen la boca y terminen sacando los resultados. Sería algo fantástico para las Águilas del la América. Pero bueno, ¿qué futbolistas ustedes, muchachos, qué futbolistas de la banca le darían la oportunidad de iniciar los partidos de acuerdo a su rendimiento futbolístico? Porque ha mostrado cosas buenas cuando entra y se merece ser titular. Voy contigo, Rodrigo.
0: Primeramente te pongo el caso de Viñas, ¿no? Uh -huh. eh, ya te mencionaba que Henry Martín ya me trae hasta el copete, creo que debería de abandonar la alineación titular. Y bueno, eh, híjole, yo no sé a quién pondría, tal vez, tal vez, y no estoy seguro, te lo digo nada más para ver, pues, qué debate se arma aquí, Miguel Ayun por Jorge Sánchez, pero creo que justo en este momento, pues, no, no sacaría a Jorge. Porque realmente, bueno, pues con, con selección no es que haya hecho partidazos, pero cumplió y lo hizo de gran manera. Uh -huh. eh, esperaría tal vez a que entre Pedro Aquino eh, a, la, a las convocatorias primeramente, pensando en su lesión, y bueno, pues pensar en cambiar la, la línea del mediocampo. Aunque no sé por quién lo metería, tal vez por Jorge, perdón, por Richard Sánchez, ¿no? uh -huh. que me parece que ya cumplió su ciclo en América, pero a Fidalgo, a Diego Valdés, a Cendejas a Martínez, no lo sacaría ni de broma, entonces pues sí, tal vez sería el tema de Pedro Aquino, y ya te pongo otro nombre sobre la mesa, Salvador Reyes por, por Luis Fuentes ese sí me parece que la banda izquierda ha, ha estado bien resguardada pero creo que le falta más dinamismo
2: le falta más dinamismo, ok ¿qué futbolista tú pondrías Rubén de la banca hermano, que se merece ser titular, de acuerdo a su desempeño?
1: bueno, ya muchos lo, lo, Rodrigo los mencionó eh, yo creo que Naveda necesite, me gustaría por ahí ponerlo es un, es un cinco fijo es un 5 que, que, que tiene marca no se le ha dado la, la continuidad que, que quisiéramos todos y desafortunadamente por un partido malo que tuvo pues salió, salió de, la, de la titularidad no sabemos la capacidad que tiene Cachorro por eso también lo tiene ahí y coincido con Aquino que en el momento en el que él ya esté va a ser titular aquí la situación con Aquino es que cómo lo van a ir llevando, él viene de una lesión, y ahorita vienen partidos muy complicados, hay que ver que, que esté al 100, y no nada más al 100 físicamente, sino también que vaya recuperando ese ritmo y esa, esa versatilidad que él tiene, para poder apretar en, en, en la, todas las zonas del, del campo. A ver, yo les propongo esto, coincido también, Reyes de alguna manera es un jugador que le ha hecho falta en América, por ahí podríamos poner a Roger por derecha y qué tal eh, Reyes por izquierda y a lo mejor Sendejas guardarlo un poquito.
2: Uy. Es que lo de Sendejas para mí ha dado un mal rendimiento. Bueno, en el partido contra Nicanza quedó a deber. Y no lo han puesto también, no lo ha puesto en su posición. No lo ha puesto de acuerdo al perfil que él juega como futbolista. Pero eso no es justificación. Él tiene que, me parece, tiene cualidades futbolísticas para dar de qué hablar pero yo, yo creo, yo creo que yo le, le, le daría la oportunidad en la banca, muchachos, y a lo que te refieres, mi queridísimo Rubén, yo creo que a Mauro sí, Alaines, a Mauro Alaines, ¿eh? yo le daría la oportunidad de ahí a Mauro, porque cuando entró de cambio, creo que hizo bien dos, dos, eh, se llevó a dos jugadores por la banda, hizo bien dos, dos desbordes, yo creo que le daría la oportunidad a él de inicio. No sé si concuerdas conmigo, bueno. Rubén.
1: Ah, Rubén. Sí, sí, sí. Rápido, rápido. Eh, sí. En, en, en defensa de Sendejas, recordemos que él tuvo la, eh, la opción del gol, antes sí. del, del gol de, de Diego, él dispara, dispara muy bien, pero un jugador de, de la defensa desvía y se va a tiro de esquina, e incluso pegó la red por, por la parte de fuera, yo creo que si no la desvía hubiera entrado ese gol, eh, fue la única jugada importante que yo le vi a Sendejas.
2: ¿Tú harías ese cambio, hermano, de Sendejas o a quién pondrías, Rodrigo?
0: No, yo a Sendejas lo dejo toda la vida, eh, al menos hasta que llegue un, un extremo derecho que sea nominal, que domine la posición, porque sabemos que Sendejas es improvisado, más allá de que pues, lo he hecho relativamente bien, ahorita que ya veo tu punto de vista. Pero no, yo a Mauro Raines no lo pondría, me parece que es un jugador, y lo digo con todo respeto, eh, que corre. Pero no hace nada más, porque los centros, pues, por ahí te saca dos de diez y, y ya ahí párale de contar. Y lo digo con, con respeto hacia Mauro, ¿eh? de verdad, no, no es nada contra él, pero me parece que desde que llegó a América se ha dedicado a hacer lo mismo y por eso fue relegado a la banca. Yo no me la jugaría con él, sobre todo en un momento tan crítico para la institución. Y bueno, sí, ese, ese es mi sentir.
2: Sí, sí, sí. Bueno... Eh... Yo sí lo pondría, pero son puntos de vista de los compañeros. Ahora, vámonos, vámonos al siguiente bloque, mi gente, y le vamos a decir cuántos puntos necesita la América para meterse a repechaje, qué es lo que necesita hacer para meterse a repechaje, cuántos partidos necesita ganar, y así para que usted vaya, usted vaya haciendo pues ahí la matemática para ver si sí alcanza o no. Primero, América necesita ganar dos de los... De los encuentros que se vienen, yo creo que están a modo de alguna manera, que es contra Juárez y Tijuana. Eh, los choros de Tijuana se le puede complicar, muchachos, a las Águilas del la América, eh, porque traen buen equipo, no traen un equipo tan malo. Ahí está el mismo Renato Ibarra, que es un futbolista que ya conoce muy bien a la institución. Entonces, ahí, América, yo creo que a partir de ese, de ese, de ese equipo se le va a empezar a complicar. Tiene 13 puntos las Águilas del América, muchachos, en este momento, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Alguien me puede corroborar sí, ese dato?
1: Es. Sí, ¿verdad? 10, tiene 13 puntos. Tiene,
2: tiene 13, 13, 13 puntos. Eh, necesitaría por lo menos sacar dos victorias y obtener dos empates contra Cruz Azul o León, que creo que serían sus, sus próximos rivales para ir por lo menos arañando arañando el, el, el repechaje pero sí o sí tendría que sacar los seis puntos con estos dos equipos si quiere aspirar al repechaje en las Águilas de la América y después obtener, obtener eh, empates en mínimo dos empates con, con León cru, o Cruz Azul para, para arañar los 21 puntos Rubén, si no me equivoco hermano
1: Sí, mira, eh, aquí estoy haciendo justamente ese ejercicio uh -huh. si nosotros contamos damos por sentado que el América le va a ganar a Juárez y a Tijuana, que son en el papel los rivales como el programa de TV Azteca más débiles, uh -huh, uh -huh. serían haría 16, 19 puntos. Uh
2: -huh, 19.
1: Y ah. aquí aquí está la clave. Yo creo que la clave es con León. 16, 19. Si tú sacas el, el, la, la victoria, harías 22 puntos. 22, sí, sí, sí. Sí, pero si sacas el empate, harías 20. ¿Sí? entonces ahí está ahí está la clave, o sacas 20 o 22 ¿qué lo digo? porque más o menos la media del, del repechaje es entre 20 y 21 puntos para alcanzar a reserva también hay que considerar lo que hagan los otros equipos
2: Claro está. Sí, entonces
1: sí, sí. yo creo que sí, de, tiene que, de los últimos de los próximos tres partidos tienes que sacar los nueve puntos para tú ya ir más tranquilo a ir a visitar a Tigres y a Cruz Azul pero si, si el América le empata a León, vamos a ir con un Rosario a la mano a vencer a perdón, a perdón enfrentar a Tigres y jugártela con Cruz Azul.
2: Sí, jugártela todo con Cruz Azul. América todavía puede calificar directo, vigente, sí, todavía puede, porque matemáticamente puede. Tendría que ganar todos los encuentros que le quedan, literal, a las Águilas del la América, y por diferencia de goles pues ahí quedaría yo creo que entre el tercero o, cuart o cuarto peldaño por lo tanto, entraría directo y que no ganen los otros equipos sus encuentros, porque también pues estaría muy peleado, pero todavía matemáticamente América puede calificar directo y puede pasar puede ganar todos los partidos imagínense lo que sería, madre mía pero eh, Rodrigo, realmente la América va a dar de qué hablar si se mete a repechaje hermano, tendrían que cuidarse los otros equipos si América se mete a repechaje yo creo que sí,
0: porque yo veo que la América se mete a repechaje Y no sé ustedes, compañeros, cómo lo, cómo lo interpretan Pero se me hace una, un sinónimo de que las cosas han mejorado De que la continuidad que para ese momento tendrá Fernando Ortiz Habrá dado resultados, tendrá los frutos eh, pues, que alguna vez se sembraron ¿no? Ahora cosechándose Y me parece que inclusive, pues bueno, ya bien nos daba las claves por ahí Rubén entonces, bueno, pues un León que en este momento marcha en la sexta posición, pero por lo que llegaron a hacer en el inicio del torneo, porque no viven en su mejor realidad, hablando de que empataron a uno con Querétaro, imagínense nada más, a Mazatlán le ganaron sufriendo, perdieron 3-0 con Tigres, 3-0 con Seattle Sounders, y luego, bueno, pues quedan eliminados de la Conca Champions. Eh, a Juárez nada más le pudieron ganar 1-0, eh, con Monterrey empataron, etc. Entonces, los resultados... Pues de cierta manera los acompañan, pero el funcionamiento y todo lo que envuelve a los Esmeraldas creo que está en contra y el América, pensando en ese partido, pues podría sacar algo más que un empate. Yo sí veo que el América podría ganar y, bueno, pues afianzarse justamente porque a Tigres no se le va a ganar. O sea, ya desde ahorita los compañeros les digo que ese partido está perdido. Si pueden quedar ahí en sus casas, no presentarse y va a ser el mismo resultado. Y lo digo con respeto para la institución, ¿no? Pero no podemos pensar en andar la líder que avasalla a sus rivales en cuanto a ofensiva. Y, bueno, pues a ver, entonces, regresando, y perdón que, que me haya desviado tanto... No, 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 no te preocupes. <ríe> regresando a la pregunta inicial, creo que sí los equipos tendrían que... Pues que preocuparse, pensando en que el repechaje Quedarían Atlas, León, Toluca Y Monterrey en este momento Pero no descartemos que Pumas y Santos Puedan avanzar a las primeras cuatro plazas Del repechaje para enfrentarse a la América
2: Sí, 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 claro está Y además que los otros equipos no ganen Mi gente, porque también los que están abajo de América Si ganan, lo no pueden dejar Fuera, América se puede quedar fuera aún haciendo 22 puntos, 23 puntos Y puedes decir, es que cómo si sí los hizo pero este torneo, este torneo es muy mediocre porque muchos dicen que es muy competitivo, pero para mí no tiene nada de competencia futbolística. Para mí es una mediocridad porque prácticamente califican todos los equipos. Entonces, América, América tiene, tiene las cosas complicadas. Les voy a decir, mi gente, los próximos encuentros de las Águilas del la América, cómo, contra quién van y con qué equipo cierra las Águilas del la América. El, el siguiente partido es América Juárez. Y el partido se va a jugar a las 9 de la noche, mi gente. Es el día sábado. Ese, anótenlo muy bien ahí. Después el siguiente si ir a visitar a Tijuana, va contra Tijuana, allá en el Estadio Caliente, también un, un estadio muy complicado, un estadio que no se le felicita, no, no, no es fácil para las Águilas del la América, el Estadio Caliente. Hora, hora de, de, de ese partido va a ser igual a las 9 de la noche, me imagino que por Fox Sport. Eh, Tijuana, eh, Tijuana América, ya, ya lo mencioné eh, América León, América León este viene en el Coloso de Santa Úrsula va a ser igual a las 9 de la noche también ahí ya va a ser complicado aunque yo siento que a León se le puede ganar porque es un equipo, es un equipo eh, muy irregular muy irregular, sí es muy contundente este León porque las que tiene, las, las manda a guardar pero ha tenido ciertos resultados que no, que no ha merecido. Eh, con Guadalajara, me parece que cuando jugó León contra Guadalajara, se tuvo que haber llevado a la victoria de Guadalajara porque fue más equipo. Entonces, eh, también León tuvo, tiene ciertos altibajos que yo creo que América puede sacar el resultado ahí. Con Tigres, pues yo concuerdo con Rodrigo, el siguiente partido después de León, mi gente, es contra Tigres. Ahí las Águilas de la América no tienen absolutamente nada que hacer. Y yo creo que van y van a jugar en el volcán, muchachos, además. Con, con estadio lleno, o sea, una situación muy complicada, hora, hora de ese partido va a ser a las 7 de la noche, eh, hora del centro de México, y el último es contra Cruz Azul, en el Coloso de Santa Úrsula, también eh, hora, hora del partido es a las 9 de la noche, 9 de la noche se juega ese partido, y bueno, vamos a ver, vamos a ver con cuántos puntos quedan las Ángeles del América, y a ver, y ojalá y entremos a repechaje. ¿Cuántos puntos sacan las Águilas del América, mi queridísimo Rubén, hermano, con los, con los equipos que acabo de mencionar, hermano? ¿Contra qué equipos gana? A ver. ¿Contra qué equipos pierde?
1: Sí. Yo creo que con, el, eh, con Juárez gana tres, con Tijuana gana tres, uh -huh. con León empata, uh -huh. con Tigres pierde, y con Cruz Azul le va a empatar, haría tres, seis, siete, ocho, 8 y 13, 21. 21.
2: Ok. Bueno, voy contigo, Rodrigo, hermano. La misma, la misma dinámica que hiciste con Rubén, hermano. este Necesito que me la des tú, amigo. ¿Cuántos claro. puntos saca con, con los equipos que le quedan a las Águilas del América, hermano?
0: Saca el 100% de sus puntos en los siguientes tres partidos. Es decir, gana contra Juárez, Cholos y aparte León. Empata, perdón, eh, en orden cronológico eh, estaría perdiendo contra Tigres y empata contra Cruz Azul, sería un total de 10 puntos para colocarse eh, con 23, superando esa cifra mágica de 20.
2: 23 puntos, bueno. A ver, yo les voy a dar eh, mi suma. A ver, América contra Juárez, obviamente yo creo que ahí América se lleva tres puntos, ¿no? yo creo que ahí América tiene que sacar los tres puntos, sería lamentable para Ortiz que no lo sacara, madre mía, sería una situación muy difícil, con Tijuana tendría que ir a ganar sí o sí, eh, después con Tijuana yo creo que obtiene otros tres puntos, ahí ya serían seis, yo creo que a León le gana, le va a ganar a León, va, va a obtener nueve puntos, con Tigres pierde, yo creo que también hay concuerdo con ustedes. Yo creo que si saca el empate, pues dónde le firmamos, no? Para que saca el empate con Tigres. Y yo creo que con Cruz Azul, yo creo que las Águilas del América le van a sacar un empate allá en el conoce de Santa a la Azul. Entonces, pues es una situación complicada para las Águilas del América, muchachos. Y ojalá, y ojalá ahí se meta a repechaje, que es para lo que, para lo que está hoy en día y para lo que le va a alcanzar. Vámonos muchachos al siguiente bloque y vamos a hablar precisamente y analizar el siguiente partido que es contra Juárez. ¿Alguna fortaleza que tenga Juárez por la cual se tienen que preocupar las Águilas del la América, Rubén?
1: Eh, pues es que no hay mucho de dónde hablar, de, desafortunadamente para Juárez. Lo único es el Tuca que, que pues a veces cuando viene aquí a la Azteca o juega de visitante trae el, el, el famoso tu camión entonces el equipo yo lo yo espero que se venga aquí a, a echar atrás y a tratar de contragolpear, la única fortaleza que yo lo podría ver a, a, a Juárez es que Marco Marcos Fabián suele tener este, buenas acciones contra el América y le sabe pegar bien de, de, de distancia, yo creo que podrá ser ahí uno de los jugadores más, más peligrosos que podrá tener Juárez pero fuera de ahí no creo que tenga muchas opciones hay que pongan a, a, al portero titular que era del América, porque el que estaba, se comió un gol, le, prácticamente le dio un gol a los Pumas.
2: Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Rodrigo, ¿alguna fortaleza, hermano, que tenga, que tenga Juárez, hermano, por la cual América se tiene que preocupar?
0: Pues realmente no le veo mucha fortaleza a este equipo de Juárez, sí coincido con Rubén, creo que el ya te iba a decir el Tata Martino, ¿no? El Tuca Ferretti es un técnico pues de antaño en el fútbol mexicano, sabemos que es ganador por su naturaleza, pero este equipo no está confeccionado de la manera correcta como para pensar que el Tuca puede hacer maravillas. Aún así, como una fortaleza, te podría decir que la columna vertebral pues realmente pues, no son nombres extravagantes en el entorno del fútbol mexicano, pero sí son cumplidores, hablando de Hugo González, por ahí Alejandro Arribas, que tuvo un paso por Pumas, por ahí Ventura Almarado, José Esquivel eh, Olímpico, que lo hizo bastante bien con la selección, Fabián Castillo, eh, y me parece que por ahí Lescano y Diego Rolán. Eh, ah, bueno, y Gabriel Fernández, ¿no? Que ahorita ya se, se desenchufó en cuanto al tema gol. Pero bueno, eso te digo, no la columna vertebral, aunque no ha sido bien acompañada por los demás compañeros del equipo y creo que eso ha terminado por mermar las aspiraciones de este Juárez, que nada más ha ganado dos ocasiones en el torneo, empezando muy bien con una victoria entre Necaxa y otra contra Atlético de San Luis. Entonces, bueno, pues de ahí en fuera, puro empate y derrota. Entonces, también te destacaría que es el tercer peor visitante. Entonces, pues América no debería tener mayor problema.
2: Sí, 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 yo creo que América no tiene que obtener problemas, concuerdo ahí con Rodrigo y con Rubén también lo que comentaba, no, se le tiene que complicar, mi gente, sacar los tres puntos con Juárez, con todo el respeto a la institución de Juárez, pero se ha muerto de nada en el torneo, es un equipo muy inoperante, no juegan a nada, una tristeza lo que le está pasando al Tuca Ferretti también, que se dice, se dice que ya no va, no va a renovar el, el contrato con Juárez para eh, finalizar el torneo, entonces yo creo que pues va a estar buscando equipo, le van a llover los equipos al Tuca definitivamente, porque es un, es un técnico ganador, pero se dice mi gente que ya no va a estar en la institución para el próximo torneo, vamos a ver qué es lo que pasa y, y América, América tiene que sacar los tres puntos resultados muchachos ¿cuánto ganan las Águilas del la América a su punto de vista? voy contigo
1: Rubén me voy a ver positivo creo que la América gana
2: 3-0 3-0 se lleva la victoria okay. voy contigo Rodrigo hermano ¿Cuántos, ¿cuánto ganan las Águilas del la América amigo?
0: amanecimos de buena Rubéncito, 4-0 4-0
2: excelente, excelente. no yo me voy por el dos goles por cero yo creo que se lleva la victoria a las Águilas del la América dos goles por cero yo siento muchachos que se le va a venir el, tu camión a, pero bastante y a la América se le puede complicar eh, meterle una goleada eh. no va a ser así como que tan fácil al principio, yo creo que los primeros 20, 25 minutos América tiene que tener mucha paciencia para, para abrir al mismísimo Juárez, pero ojalá, ojalá y obtenga la victoria que es lo más importante eh, vámonos, vámonos, muchachos, al, al siguiente bloque y es una es una dinámica, muchachos, las que la que les tengo para ustedes preparada eh, a ver a ver si, si saben de la institución, a ver si es cierto, muchachos y son preguntas realmente general en general y pues yo creo que todo americanista apasionado contesta sí o sí también también yo voy a participar eh, eh a ver denme por favor eh, Rodrigo cinco centros delanteros que para ti marcaron época en las Águilas del la América, amigo dame cinco centros delanteros que para ti marcaron época dentro de las Águilas del la América
0: ok, eh, para empezar creo que hablemos de Salvador Cabañas, una mm. historia increíble la de Salvador sabemos que su carrera terminó por ser pues afectada por ese incidente que, que sufrió hace unos años pero lo que hizo en el América, le, pues le estaba funcionando, le estaba bastando para pues, ser considerado seriamente por el Manchester United, eh, sí. contado por sus mismas palabras. Inclusive, pues bueno, no eh, te, te hablaría de Cuauhtémoc Blanco, creo que eso no, no se puede negar para nada, es una de las leyendas máximas del club. Por ahí te destaco a Sague, que es inclusive bueno pues el máximo goleador en la historia, ¿no? Inclusive te daría a Raúl Jiménez, que pues digo, ¿no? Por ahí se destapó con varios goles, fue una promesa que salió de guapa y me pareció pues, bastante, bastante bueno, ¿no? Lo, lo, que, lo que hizo en su momento. Y ya por último te doy un Oribe Peralta, que se llevó una cantidad impresionante de títulos en su instancia en la institución. El final no me encantó por el hecho de que se fue a, a las Chivas Rayadas de Guadalajara, pero bueno, no, eso ya no me corresponde juzgarlo. Creo que por lo hecho en el campo se ganó un lugar en ese, en ese top
2: Sí, yo creo, que, yo creo que sí, Oribe y nadie, nadie esperaba yo al menos cuando llegó a la institución yo, yo criticaba mucho cuando llegó a la América yo, yo decía que no estaba hecho para las Águilas de la América voy contigo Rubensito, hermano dame para ti cinco centros delanteros, hermano que hayan marcado época dentro de las Águilas de la América
1: Yo me quedo con un jugador que era Puma y que lo trajeron a la América, por ahí se comenta como un bulto. Sí. Enrique Borja. Oh, wow. Creo que es de los jugadores que a mí me. Yo, ojalá tengamos algún día la oportunidad de poder entrevistarlo. Y me encantaría hacerle esta pregunta. ¿Cómo es que un jugador que salió de Pumas terminó enamorándose del América? No, entonces esa es, es la preguntaría que yo le podría hacer. Coincido con, con, con Rodrigo Zague, es mi ídolo de la infancia tengo una playera con su número, con el número 17 que en algún momento les compartí me encantaba cómo, cómo, cómo rebasaba defensas y la pareja de, de, de saque en ese momento los, en los ochentas Carlos Hermosillo uh -huh. creo que también el problema de Carlos fue que se fue a, a Europa y después vino a Monterrey después vino a Cruz Azul y se hizo ídolo de Cruz Azul, pero bueno fue campeón más con América, curiosamente que con Cruz Azul, Chucho Benítez, el gran Chucho, eh, que desafortunadamente perdió la vida en, en Arabia, que mm -hmm. eh, bueno, ojalá si hubiera quedado aquí en México, a lo mejor estuviera con nosotros. Y, y, y bueno, Rodrigo mencionó a Cabañas, y yo les voy a agregar a otro, Osvaldo Castro, pata bendita.
2: No, bueno, wow, se fue a la historia y grandes futbolistas, le acaba de dar mención mi queridísimo Rubén. Yo les doy mis cinco centros delanteros que para mí marcaron época dentro de las Águilas del la América y fueron futbolistas con una gran, gran calidad. El número uno y el que, y soy su fan número uno y, y es Salvador Cabañas, yo creo que, híjoles, eh, yo en, en su momento, muchachos, eh, estuve por parte de mi mamá que trabajaba en, en el Estadio Azteca. Pues yo entraba cuando quería y salía cuando quería y estuve en la época de, de Salvador Cabañas, cuando la pasaron mal en, en la situación de, de los puntos que estuvieron a punto de descender y estaban ahí eh, peleando por esa situación, después jugaron, jugaron Copa Libertadores y yo vi ese partido de River Plate en un estadio lleno, cuando estaba Radamel falcao apenas en sus inicios, fue un partido espectacular y cómo la define, Salvador Cabañas ahí terminó de ganarse en mi corazón hubieran visto en ese momento, qué pasó en el conoce de Santa Úrsula cuando metió ese gol, casi se caía ese estadio tan precioso, es que la definición de Salvador Cabañas es de un futbolista de, 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 de otro pensamiento ¿Cómo, cómo jaló el balón y, y da esa, ese giro y se la manda a guardar en el mero rincón, es, es un golazo, es un golazo ese de Salvador Cabañas en su momento, y ahí, ahí les repito muchachos, se terminó de ganar mi corazón. El otro Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco para mí eh, fue un futbolista impresionante, recuerdo también, y estuve en esa final de, de ida contra Pachuca, eh, donde perdimos, ahí América perdió en el partido de, de ida, y, y después, bueno, ya contra Pachuca, perdimos también con el, el último gol de Cuauhtémoc Blanco, balón parado, tremendo golazo que le anotó ya Calero. También ahí, eh, Cuauhtémoc, un futbolista, no solamente en, en el equipo, sino también en, en selección, daba de que hablar el mismo Cuauhtémoc Blanco. Cuando se ponía la verde, era un futbolista que también imponía condiciones. Y dentro de las Águilas del la América también se terminó de ganar mi corazón. Yo creo que Raúl Alonso Jiménez sería mi, mi tercer... Eh, mi tercer futbolista que pongo, le, le faltó un poquito más a Raúl, yo creo que le faltó quedarse otro poquito más dentro de la institución para que la termina de romper, pero tenía condiciones muy buenas Raúl cuando jugaba en las Águilas del la América y también quien lo enseñó a jugar pues, fue Cristian El Chucho Benítez, eh, él mismo lo menciona en entrevistas, lo ha mencionado, que quien lo ayudó a formarse como centro delantero fue Benítez mi siguiente delantero, el cuarto delantero que les pongo sobre la mesa es Chucho Benítez también, gran futbolista como recuerdo aquel gol contra Pumas muchachos en un partido de, de, de ida cómo le mete el gol y ahí iba la marca Beltrán y Darío Verón y les mete el cuerpo y se, se, se los termina sacando en base a su fortaleza física se la termina cruzando ahí al, al portero, gran definición de Chucho Benítez, a mí me fascinaba verlo jugar era un futbolista extraordinario y el, y el otro futbolista y el último que les pongo, Daniel, el ruso Brailovsky, no tuve el privilegio de verlo pero viendo los videos del futbolista que es y, y ya tuve también el privilegio de hablar con él, grandísima persona eh, un, un, una persona muy humilde eh, eh, la velocidad que tenía el ruso Brailovsky eh, la agilidad futbolística que tenía con las piernas era, era impresionante, la técnica individual, la forma de golpeo era un gran, gran futbolista que a mí me hubiese encantado verlo jugar en la institución. Pero bueno, ya no se dio. Esos son los cinco que yo les doy a mi punto de vista que han marcado época dentro de las Águilas del la América. Ahora seguimos con la dinámica, muchachos. ¿Qué futbolista de los que ya jugaban en las Águilas del la América no tuvieron que haber salido nunca de las Águilas del la América? Si ustedes hubieran sido directivos, hubieran permitido que se despidieran en la institución. ¿Qué futbolistas para ustedes eran esos? Voy contigo, Rodrigo, hermano.
0: Ahí te va un caso de retiro y otro que pues, se terminó por ir a un equipo y bueno, ¿no? entendiendo sus aspiraciones personales, ¿no? Y bueno, no entendiendo pues, a los jugadores que me tocó, que me tocó ver pues, claramente, pues, te daría a Paul Aguilar. Paul Aguilar creo que se despidió de una pésima forma en la institución. Ahorita mismo come banca en Juárez y allí te digo todo, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, no, no te digo que lo retires siendo titular, pero pues al menos manténlo en institución y dale pues un final digno a su carrera. Y por ah. otro lado te diría Marchesín, pero bueno, pues eso ya es un poco más nostalgia, ¿no? Por ver lo que pasa ahora en la defensa, creo que pues por aspiraciones personales estuvo bien que se fuera, pero me encantaría seguirlo viendo defendiendo el arco americanista.
2: Marchesín, ok, eso es para ti serían los dos, los futbolistas. Voy contigo, Rubén, hermano, qué futbolista para ti no no tiene que haber salido nunca de las Águilas de América y se tuvo que haber despedido ahí en la institución, hermano.
1: Es que hay varios casos porque lo del ruso Brailovsky, desafortunadamente, él se, él se fue eh, mm. por la situación del temblor del 1985 aquí en la Ciudad de México. Él se asustó y, y dijo, yo de aquí me voy y regresó a su natal Argentina, ¿no? Ese es uno de los casos. Eh, a, y me van a matar por mencionar a este jugador, uh -huh. Ramón Ramírez.
2: Ok. Jugador uh -huh. con
1: mucha clase, jugador con mucha técnica, que venía curiosamente de Guadalajara. Uh -huh. En ese momento, en esta época, ese tipo de traslados, ese tipo de, tipo de fichajes estaban prohibidos, y el América lo trajo a billetazos. Uh -huh. Desafortunadamente no tuvo unos primeros buenos seis meses, pero quizás por la presión mediática de cambiar de Guadalajara a América, no rindió, pero yo creo que se le pudo haber dado un poquito de más tiempo, de más oportunidad. Desafortunadamente en ese tiempo y en algunos momentos de la historia del América, el América ha sido muy tajante, muy muy tajante y corta de tajo muchas cosas. Y bueno, otro de los que yo les quiero comentar uh -huh. es este, y no es un y si me permites, no es un jugador como tal pero es un entrenador y no saben si, y a lo mejor coincidan conmigo. Uh -huh. Leo ben Hacker, lo corrieron nada más porque sí, por un detalle, por este chico, ahí se me fue el nombre, eh, de este jugador que él trajo, que estaba muy contento con él, que ah, era okay. de Veracruz, no sé si recuerden, este eh, chico. Este Clever
2: Boas, uh, Clever no, 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 no. No, 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 era, no, era, no.
1: era es mexicano ah, este es chico mexicano. mexicano, bueno sí, 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 eh, bueno, él él, 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 él él lo quería alinear y parece que tuvo problemas con la directiva por esa situación entonces eh, por eso fue que, 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 que le resignaron el contrato, pero a mí me hubiera encantado que Leoben hubiera sido en el América después regresó, pero pues ya fue lo mismo
2: sí, sí, sí ya, ya no fue lo mismo, yo les doy yo les doy eh, un futbolista que a mi punto de vista se tuvo que, bueno, les voy a dar dos no sé si me van a matar por lo que voy a decir, pero, pero no se tenía que haber ido nunca de la institución, muchachos. Y, y el primero es Rubén Sambuesa. A mi punto de vista, nunca se tuvo que haber ido Rubén Sambuesa. La institución tuvo que volver a haber eh, hablado con él y decirle cuánto necesitas para quedarte para siempre en la institución y que aquí te despida la afición y que aunque también mucha afición estaba contenta con el rendimiento de Rubén Sambuesa al final ¿eh? sobre todo porque él fue el que provocó esa situación de la expulsión cuando Sí, costó estuvimos... pues esa final Sí, 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 por su culpa cuando estuvimos a punto de ganar ya minutos eh, comete un error ahí grave Rubén y bueno eso le costó la chamba a Rubén Sambuesa. pero a mi punto de vista yo creo que nunca, nunca se tuvo que haber ido de la institución el gran Rubén Sambuesa. y el otro futbolista que les pongo sobre la mesa es Osvaldito Martínez. Osvaldito Martínez yo creo que también tuvo que haber sido un futbolista que se tuvo que haber despedido las Águilas del América, que la América tuvo que haber hecho todo lo posible por haberlo mantenido, porque cuando jugó en la América rindió y rindió muy bien el gran Osvaldito Martínez, un futbolista muy rentable, calladito, calladito, siempre cumplía. Y, y yo creo que yo me hubiera arriesgado por esos dos futbolistas, nunca, nunca hubiera dejado que, que salieran de las águilas de la América, ahorita cuánta falta nos haría Rubén Zambuesa, muchachos, aunque ya sea viejito, no importa, pero la calidad la calidad de ese futbolista es impresionante, ahorita yo creo que la América sí, sí lo necesitaría muchísimo para llenar de balones al mismísimo Henry Martin no, o Federico Viñez. no, por supuesto eh, ya muchachos, para, para terminar, les comento y me acaban de dar una no tanto como exclusiva, sino lo comento como información, mi gente América está buscando un centro delantero para el próximo torneo Tod todavía no es todavía no andan viendo eh, o sea, quién están visoreando quién puede llegar a las Águilas del la América no han firmado a nadie no, pero sí quieren un centro delantero sí va a llegar un centro delantero para la, la, próxima, eh, la próxima temporada eso sí se les puedo este, pues decir, porque me dieron la información de que América sí anda buscando un centro delantero. ¿Qué centro delantero cumple con las características, Rubensito, para estar en las águilas del América, hermano? Eh, ¿Qué perfil debe tener ese centro delantero, hermano?
1: ¿Qué perfil? Un jugador que tipo Cabañas, tipo Chucho Benítez, que, que él mismo se haga sus jugadas de gol, que no uh -huh. dependa tanto de los centros, que no dependa tanto de los, inter, los interiores, que sea un centro delantero independiente, que no, no necesite... Obviamente el fútbol es asociación y todo el mundo lo sabemos, pero por ejemplo, en el caso de Cabañas, el caso de Chucho Benítez, son jugadores que ellos mismos se hacían sus, sus jugadas y ellos mismos las definían. Entonces yo creo que necesita ese tipo de perfil de jugador en América, algo que últimamente no ha tenido.
2: Sí, 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 un centro delantero como como el mismo Cabañas, Benítez, que eran centros delanteros que asustaban a los rivales, se preocupaban porque decían cuidado con él porque se puede armar la jugada solito. ¿Qué, qué perfil debe de tener ese futbolista? ¿O daba un futbolista, Rodrigo, sobre la mesa, hermano, que ahorita te gustaría verlo como a centro delantero de las Águilas del la América?
0: Ok, Monchito, yo te pongo sobre la mesa un nombre, tal vez no a mucha gente le guste por lo visto en selección nacional, pero a mí me gustaría a Rogelio Funes Mori es un futbolista probado en el entorno del fútbol mexicano, goleador eh, histórico de rayados, y me parece que has podido con la presión de un equipo que pues, si quieren considerarlo grande adelante, si quieren considerarlo como emergente, también está bien, o sea, realmente pues la afición rayada ha sido muy exigente con él, y ha sabido responder a esas expectativas, y lo ha he hecho de gran manera, es un delantero que aparte de hacer los goles, puede asociarse muy bien con sus compañeros, puede servir de poste, puede servirte pues eh, en la creación de las jugadas, y me parece que también su fortaleza física le ayuda muchísimo. Uno, para ir por aire, aunque sabemos que no es tan alto, pero dos, también como para competir uno a uno con los defensores. Entonces, me parece que Funes Mori sería un delantero muy bueno para el América, pensando en que ya tiene una edad, pues no, tampoco es ya está viejo, y lo digo en cuanto a el, el fútbol y, y bueno, las características que se, que se requieren, se refieren, ¿no? Pero. Sí, me gustaría Funes Mori Y si no es él, al menos que un delantero Y esté probado en el fútbol mexicano Y no el tema de Santiago Ormeño, Porque por ahí se maneja en redes sociales
2: Sí, que Ormeño. Que Ormeño, pero ay, no, 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 sería un futbolista que, a mi punto de vista, no cumple con las condiciones para estar en una institución como las Águilas de la América. El perfil que yo les voy a decir, muchachos, que debe de tener un centro delantero para estar en la América, no sé si concuerden conmigo, debe ser un centro delantero que él mismo se genere las jugadas, que no se preocupe si, si el, el, el Diego Valdés le va a dar los balones que él mismo trate de jalar la marca como un mismo Benítez, que él era lo que hacía, un mismo Cabañas. Eh, el, ellos mismos se generaban la, las jugadas. Algo que yo le aplaudía mucho a Cabañas en su momento es que él se echaba el equipo al hombro y no tenía futbolistas que lo apoyaran realmente. Hubo un resultado allá en, en Monterrey que él mismo sacó el resultado por... En, en base a, 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 a su talento futbolístico, le metió los tres goles a Monterrey, le dio la vuelta tres goles por dos con tres goles del mismo Salvador Cabañas. Entonces, de, es, de esa calaña necesita un centro delantero Las Águilas del la América y no la veo ni en Berterame, no la veo ni en ni en, ni en el mismo Rogelio Funes Mori. ¿eh? La verdad es que al rog a Rogelio Funes Mori. Tienes que llenarlo de, de balones dentro del área. No es un futbolista que tenga esas cualidades como las tenía Cabañas o las tenía Benítez. A lo mejor me van a estar matando, me van a estar diciendo, es que ellos fueron únicos, no los vas a volver a encontrar. Pero América sí tiene que tratar de buscar un perfil como, como el de ellos definitivamente. Porque... Oye, Monchito, perdón que te interrumpa.
0: ¿Sabes qué nombre me gusta? Sí. Víctor sí, sí. Dávila.
2: No, bueno, sí, extraordinario, gran futbolista, sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí cumple, a mi punto de vista, ahí sí concuerdo contigo, Víctor Dávila, yo creo que sería una buena opción para las Águilas de América. Sí, sí, sí. ¿Concuerdas, Rubén, con Dávila, hermano?
1: Es un proyecto, es un jugador joven mexicano y creo que también tiene mucha proyección, pero no sé si, si traerlo tan joven le pueda dar a América lo que necesita en este momento, que son goles ya, o sea, no, no, en mi opinión, no necesitamos arta jugadores que vuelvan a hacer un proyecto, necesitamos realidades, uh -huh. y por ahí lo de Funes, me gusta porque matas dos pájaros de una pedrada se lo quitas a Monterrey uh -huh. y te lo pasas para acá, porque siempre nos hace gol entonces yo creo que en el caso de Funemori sería una buena opción me gusta lo del Diente López, creo que también es un jugador que a lo mejor podría eh, es despreciado en Tigres no juega como un tal centro delantero, pero debido a las características que la América necesita en esta situación, porque la, los interiores y los laterales ciertamente están cubiertas, por ahí podría ser el diente, pero sí me gustaría más lo del diente.
2: Lo del diente, América lo tiene en el radar, muchachos, ¿eh? No han preguntado, pero sí está en la lista de las Águilas de la América, y cuando está en lista es porque van a ir a preguntar cuánto vale, todo eso van a empezar a preguntar y ya después obviamente ya saben muchachos que entra en la negociación y eso, pero sí está dentro de la lista de las Águilas del la América para reforzar. Lo que América le ofrecería al diente es ser titular en las Águilas del la América y yo creo que sería un refuerzo extraordinario Rodrigo para las Águilas en el próximo torneo si se hace.
0: Sí, completamente de acuerdo, va destacado en Tigres sin ser pues el hombre de confianza de los técnicos, ¿no? Primeramente del Tuca Ferretti porque sabemos que pues con los cambios era terco, y luego con Miguel Herrera, que ahora mismo, bueno, con un viñaque en gran nivel, por ahí también un Florian Tobán que ha encontrado un socio muy importante, una dupla de franceses, pues no ha tenido el protagonismo que esperaría, ¿no? Se habla de que inclusive quiere salir del Tigres, y yo en lo personal no vería con malos ojos su incorporación a América, sabiendo que ya ha probado pues, suerte en el fútbol mexicano, no le ha ido nada mal, y bueno, ¿no? Eh, también siguiendo la misma tónica del comentario de Rubén, pues le estarías dando dos pájaros con un mismo tiro, pues te lo quitas a tigres, y bueno, te llevas un delantero estrella.
2: Claro que sí. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en el programa de ADN a crema. Muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos sorpresas para ustedes. Ahorita les voy a comentar aquí a mis compañeros las sorpresas que se vienen para el programa, y obviamente también son para ustedes. Así que muchas, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, hermano, por haber estado aquí. Gracias, Rubén, por haber estado aquí. Eh, Voy contigo, Rubén. ¿Algo tienes que decir, sí, hermano? Sí, sí, rápido. Mira, ya sí. me
1: acordé del jugador que, me, que me, se nos estaba olvidando hace ratito. Era Joaquín sí. del Olmo.
2: Joaquín del Olmo, claro, por supuesto. Sí,
1: sí, sí. No, sí. Se me, no se me podía pasar. Joaquín del Olmo. Bueno,
2: gran, gran futbolista también. Y, y sobre todo, pues, hizo un mejor papel más en Pumas, ¿no? Yo creo que, que en Pumas fue donde donde hizo mejor las cosas, muchas gracias Rubencito gracias hermano por, por haber estado aquí, gracias Rodrigo, esto ha sido todo aquí en ADN Azul Crema el día, el día de hoy mi gente, hasta la próxima Ya estás bien informado de la actualidad del más grande del fútbol mexicano Somos ADN Azul Crema Hasta la próxima